0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na rozmowie w studiu Włodzi, Łodzi, znaczy w studiu, tam gdzie występuję, gdzie mogę mieć tutaj tą swoją kamerę w momencie. Proszę Państwa, to jest audycja pierwsza w ramach fundacji poświęconej Konrwywiadowi Obywatelskiemu i nie tylko. To jest Fundacja Niezarobkowa Edukacyjna. Mam pewnego gościa, zaraz gościa przedstawię. Proszę Państwa, to jest audycja pod tytułem Jak zachować się w sytuacji incydentu terrorystycznego. Ja nie mogę dać tytułu, jakiego bym chciał dać, dlatego że YouTube mnie od razu zablokuje i wszelkie boty i wszelkie eszelody polecą. Proszę Państwa, to nie jest również audycja polityczna, to jest audycja bardziej techniczna. Zacznę od mojego eksperta. Przestał się.
1: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Sebastian Krupa. Jestem biegłym sądowym z dziedziny właśnie amunicji, materiałów
0: Wybuchowych. niebezpiecznych.
1: Tak jest, żeby nie to Mówić słowa. to możemy. Tak jest. Od kilku, tak naprawdę, kilkunastu lat w tej chwili zajmuję się sprawami z zakresu amunicji, materiałów buchowych, rozwiązując różne sprawy, które mają miejsce. No podczas różnych przestępstw, tak naprawdę popełnianych przez różnych ludzi.
0: Sebastian potrafi zrobić ze wszystkiego, bo w wojsku to była jego specjalność i nie tylko to, potrafi zrobić ze wszystkiego urządzenie, które wybucha. Potrafi się również przed tym zabezpieczać i temu poświęcamy tę audycję. Jak Państwo wiecie, w Polsce został ogłoszony przez premiera stan wyższego zagrożenia ze względu na konferencję, tak zwaną konferencję Blisko Wschodnią. Niektórzy mówią wręcz irańską. I chcemy, proszę Państwa, zrobić i chciałem Państwu pokazać, jak się w takim sytuacji y, zachować w wypadku zagrożenia generalnie nie całego terrorystycznego, tylko w tym wypadku bombowego, stąd no obecność nie. Sebastiana. Teraz Sebastian będziesz mówił, ja ci będę pytał o parę rzeczy. Y, chodzi proszę Państwa również o to, że y, nie ma tego, nie ma takich audycji. Chociaż materiały są dostępne ogólnie, są instrukcje w urzędach, ale kto te instrukcje czyta proszę Państwa? Kto, te, tak, kto wie jak się zachować. Ja opowiadałem Państwu przykład pewnej próby i pewnych ćwiczeń, gdzie walizka z, z nadajnikiem przejechała przez samą Warszawę i znalazła się na targówku. Ktoś myślał, że tam skarby znalazł. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale w zeszłym roku, w zeszłym miesiącu, jak Państwo pamiętacie, ale w zeszłym tygodniu, nie, w ty, chyba jeszcze, już w tym miesiącu była cała seria alarmów bombowych w całej Polsce. To nie był tylko test prawdopodobnie to nie był test w związku z tą konferencją. Hmm. Były prawdopodobnie jakieś próby, sprawdzenie, jak zareagują nie tylko nasze służby, bo służby zareagują jak trzeba, państwo. ale jak zareagują ludzie. Dokładnie. Jak zareagują ludzie. I pamiętajcie Państwo, że w tym dzisiejszym terroryzmie, gdzie bronią może być wszystko, chodzi przede wszystkim o to, aby przestraszyć ludzi i w ten sposób stworzyć nacisk na władzę. Dobrze, Sebastian. Zacznijmy od tego. Czy trzeba jakichś specjalnych starań operacyjnych, siatek przestępczych, by wyprodukować materiał wybuchowy?
1: W dzisiejszych czasach tak naprawdę no nie ma jakichś przeszkód, żeby taki materiał samemu wyprodukować. No, z ogólnych środków ogólnie dostępnych tak naprawdę w sklepach chemicznych, gdzie można legalnie je nabyć. Wystarczy podstawowa wiedza tak naprawdę na temat materiałów wybuchowych, Dzisiaj dostępna również i w internecie. Wiele osób, pasjonatów, również widzę, zakłada takie strony o takich tematykach, gdzie instruuje, jak wykonać dane materiały wybuchowe, co nie do końca jest tak naprawdę pożądane w, czasie, w dzisiejszych czasach, bo no stwarza to realne zagrożenie, tak naprawdę dla, dla społeczeństwa, dla tej osoby, która wykonuje dane materiały, jak również dla innych. I to jest, powiedziałbym, mało niekiedy odpowiedzialna rzecz. Natomiast rzeczywiście, odpowiadając na to pytanie, z, tak jak powiedziałem wcześniej, ze środków ogólnodostępnych, chemicznych, w sklepach chemicznych, również y, nawozy, czyli w sklepach ogrodniczych. Dobrze, dobrze, już nie będziemy uczyć, jak jest, robić materiały wybuchowe. Można oczywiście, tak, zakupić całkiem legalnie.
0: A, czyli tak, powiedzmy to jasno. Nie, to nie są żadne materiały, na które trzeba mieć specjalne licencje, zezwolenia i tak dalej.
1: Absolutnie nie.
0: Opowiadałeś mi o takiej sprawie, którą robiłeś dla sądu, nie wiem czy możesz to zdradzić, bo jako biegły sądowy o tym facecie, co chciał swoją żonę wysadzić. Czy coś?
1: A tak właśnie, nie wiem czy można podać adres strony internetowej, ale Nie, nie, nie powiem. Nie, Generalnie tak, ten pan chciał wysadzić swoją żonę w powietrze, podłożył jej odunek wybuchowy, który sam wyprodukował. Instruował się oczywiście wiedzą, którą napotkał w internecie, w internecie. Mhm.
0: dokładnie. My nie mówimy, Pani Rittery, to my nie, my nie uczymy słuchaczy, to nie o to chodzi. My nie, po nie. prostu pokazujemy, że bardzo często wszyscy myślą, że żeby zrobić materiał wybuchowy, czy bombę, coś podłożyć, to trzeba jakichś specjalnych ukrytych komórek, siatek, przemycać jakieś materiały wybuchowe, tak jak to było w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych. Ja pamiętam 2005 rok, kiedy wszystkie materiały użyte w zamachach w Londynie były kupione normalnie w sklepach, w sklepach. i aptekach. Dokładnie. Tu, bardziej nie ma tutaj, wymienił to, co było wymieniane wtedy w prasie, wymienił Sebastian, czyli jakieś nawozy. Trudno, żeby rolnik nie używał nawozów. Nie? Dokładnie. No właśnie, dobrze. A powiedz mi, jak często spotykasz się z takimi sprawami? W ostatnich kilku latach
1: no jest nasilenie tego typu yy, zjawisk. Praktycznie prowadzę różnego rodzaju sprawy. Sam osobiście w granicach pięciu, sześciu spraw rocznie związanych yy, niestety z materiałami wybuchowymi, z amunicją. Yy. Także ze swojej strony mogę tylko powiedzieć hmm. jeśli chodzi o...
0: No właśnie, o tutaj jest Ktoś się pyta, Małgorzata, jak na odcinku bagażowej na lotnisku sprawdza się obecność materiałów wybuchowych. Pani Małgorzata, to, to są specjalne. No. No.
1: Tak, oczywiście są bramki, przez które przechodzimy, jesteśmy sprawdzani. No wielokrotnie sami mhm. przechodziliśmy przez takie, takie bramki. Jest prześwietlany bagaż, prawda, więc tutaj jest kolejny etap kontroli może coś więcej No ale jeszcze... jak
0: one są materiały, są ustawione na określone materiały wybuchowe, to jest zupełnie inna sprawa jak sobie tutaj to, o czym mówimy, to mówimy o tym, co można przyjechać do jakiegoś kraju tak. i kupić w sklepie, jak się no, Dokładnie. Wie. No właśnie. Dobrze. Czy jesteśmy przygotowani na takie sytuacje? Jak uważasz?
1: Myślę, że jako społeczeństwo jesteśmy trochę malu... słabo wyedukowani w tym kierunku tak naprawdę, jeśli chodzi o Zasady postępowania w przypadku chociażby pozostawionego bagażu gdzieś na przystanku samotnego, czy gdzieś w jakichś sklepach, marketach, w ciągach komunikacji publicznej, w autobusach. Mieliśmy przecież niedawno też sytuację zdaje się na południu kraju z autobusem. Tak? Tam też była próba. Mhm. Dobrze, do ale
0: odwołowymi. czy instytucje? Zastawiamy służby specjalne, policję, tak, tak. bo one są przygotowane. Dokładnie. To jest więcej niż pewne, że one są. No, to skoro, sam tak. mogę to potwierdzić i wiem dobrze, że są. Okay. Ale instytucje państwowe.
1: Tak, dzisiaj biorąc pod uwagę wejście do urzędu tak naprawdę, no nie sprawdza się pod tym kątem osób odwiedzających dany urząd. Tutaj również pracownicy, takiego urzędu też powinni być wyczuleni, tak, czy osoba wchodzi z, z toru z pakunkiem, wychodzi bez pakunku, sprawdzanie, nie pozostawianie kompetenta samemu, samego w danym pomieszczeniu, tak, na takie rzeczy też należałoby zwracać uwagę dzisiaj, no bo to <coughs> może być przesłanka do, do jakichś zagrożeń, mhm. prawda.
0: Tu mamy instrukcje bezpieczeństwa, z, tak. które są dostępne też online w urzędach. To są instrukcje w urzędach. Ciekaw jestem, Dobre. czy któryś z pracowników tych urzędów ją zna i czyta.
1: Tak, mamy tutaj akurat, ściągnąłem z Urzędu wojewódzki Województwa Lubuskiego, tak, mamy instrukcję zagrożenia aktem terrorystycznym, jak należy się zachowywać. Mamy również tutaj instrukcję podłożonych ładunku wybuchowego, co należy zrobić w takim przypadku. Także jest tutaj cała dokumentacja na stronie urzędu rzeczywiście dostępna. Może każdy obywatel wejść i zapoznać się
0: z tymi instrukcjami. Dobrze, a, dobrze, a jak tę instrukcję oceniasz?
1: Instrukcja sama w sobie napisana jest prawidłowo, natomiast rzeczywiście brakuje tej edukacji w społeczeństwie. U nas no nie ma tych nawyków z racji tego, że może w tej chwili nie ma jeszcze zagrożenia z kraju, dlatego o tym no, nie myślimy my, jako Polacy. Natomiast rzeczywiście, jak widać, w Europie występują tego typu zagrożenia, i jednak warto sięgnąć po tą literaturę, po te materiały, aby rzeczywiście w sytuacjach kryzysowych no, umieć się zachować, umieć postępować właściwie.
0: Tu mamy, proszę Państwa, urząd. Tak. Ale są na przykład przystanki autobusowe i dworce.
1: Sam osobiście doświadczyłem takiej sytuacji No to będę podczas wyborów ostatnich mm. też jadąc pewną miejscowością patrzę, jest ładunek, rzeczywiście torba koloru czarnego dosyć duża, samotnie pozostawiona na przystanku no nie pozostało nic innego jak po prostu zadzwonić na znany wszystkim telefon 112 tak w celu no, jakiejś reakcji ze strony innych służb tak naprawdę, ze strony służb Oczywiście ta reakcja nastąpiła, więc tutaj też jak gdyby w stronę państwa, abyście też zwracali uwagę na, na tego typu na nieznane przedmioty pozostawione samemu, które rzeczywiście pewnie w 99% nie mają, nie stanowią zagrożenia, ale warto niekiedy zadzwonić, żeby po prostu no, być 100%, mieć stuprocentową pewność, że jest to bezpieczne dla, dla nas i dla Współ,
0: jak gdyby,
1: tak danych, danych pomieszczeń, dróg
0: tutaj proszę Państwa nie ma fałszywych alarmów nie. każdy alarm jest traktowany przez służby poważnie, poważnie. Okay. niestety i bardzo często, nawet jeżeli wiemy, że to może być fałszywe no dobra, ale tutaj, bo ktoś mi powiedział bardzo mądrą rzecz, ja to też to widzę okay. jesteś na przystanku, taki jak Warszawa tak. gdzieś koło godziny 7-8 rano tłum tłum, stoją cały rząd worków których MPO nie wywiozło jeszcze tak, to prawda? No. Jak się jak? No.
1: Myślę, że tak jak dzieje się to na zachodzie, też może warto zwrócić uwagę na to, żeby służby również sprawdzały
0: tego typu miejsca. Prawda? Tak, dokładnie. A jeżeli jesteś przy tym, jesteś fachowcem? My
1: sami również.
0: Widziałeś te betony w Warszawie, na przykład te betonowe kosze na śmiecie z takimi kulkami. Tak. Jak je oceniasz? One są bezpieczne, czy nie? No po Teoretycznie podczas eksplozji
1: takiego ładunku taki śmietnik staje się również zagrożeniem, bo z tego tytułu rozprężanie materiału wybuchowego przechodzącego ze stanu skupienia stałego, prawda, tam wytwarzane jest ciśnienie, praktycznie to są odłamki, które lecą w kierunku no, ludzi, przedmiotów, osób.
0: Jeden, kiedyś jeden z urzęd, ktoś z Urzędu Miasta stwierdził, że one były poddane próbom i wytrzymają wybuch ładunku o ciężarze kilograma. To jest
1: prawda, nieprawda? Jak uważasz? Przyjmując jeden kilogram tak. ładunku wybuchowego kruszącego, mhm. to mamy w nagle w ułamku sekundy ponad 1000 m sześciennych gazu i to rozprężenie rzeczywiście, no, myślę, że nie dają gwarancji zabezpieczenia, tak, mm. myślę, że ten, ten śmietnik jednak mógłby jednak wylecieć w powietrze. Okay.
0: dobrze. A konkretnie, Ty mówiłeś tylko o torbach, paczki, na co zwracać uwagę?
1: Również na osoby. Niekiedy osoby, oczywiście to też nie jest reguła, ale to jest jeden z elementów. Na przykład mamy lato, ktoś jest ubrany inaczej, niestosownie do pory roku. To też może wzbudzić nasze podejrzenia. Tak? To mhm. też jest przykład jak gdyby ze świata, tak? spoza Polski. Na co zwrócić również uwagę. Ktoś nam daje jakiś pakunek, mhm. popilnuje. Myślę, że warto również no, nie brać takich, takich pakunków pod opiekę. Warto również, jeśli już jest taka sytuacja i chcemy rzeczywiście pomóc, warto sprawdzić, poprosić tą osobę, żeby pokazała nam, co jest w środku. To jest jeden też z elementów zabezpieczenia siebie, jak i innych osób.
0: Ja na to zwrócę uwagę, bo we wszystkich, nawet jak słyszę tych wszystkich profesorów w telewizjach różnych, przepraszam, znać mojego konika, jeśli chodzi o profesorów, tak. nie wszystkich oczywiście, to zawsze się zwraca na wolno stojące pakunki, zostawione walizki, torby i tak dalej. A ty mówisz o tym, że ktoś prosi, że pan popilnuje.
1: Dokładnie. Też może być taki element. Ktoś, kto jest ukierunkowany na to, żeby zrobić krzywdę innym, przez co chce pewnie osiągnąć jakiś cel, no tutaj jak gdyby fantazja, nie chcę powiedzieć, no, jest różna tak? i tego typu y, rzeczy również mogą się wydarzyć. Też zdaje się kilka lat, kilkanaście lat temu, też był podobny właśnie sytuacja, gdzie ktoś kogoś poprosił o to, żeby ten ładunek, znaczy torbę w tym przypadku, popilnował. I niestety był to ładunek wybuchowy.
0: Okej, okay. niektóre obiekty, tak jak urzędy, te centralne, szczególnie, okay. ale premierowski, prawda, i tak, tak. są specjalnie pilnowane okay. przez fachowców, oczywiście lotniska, okay. ale weźmy na dworc przechowalnia bagażu. Czy przechowanie bagażu są kontrolowane pirotechnicznie, czy nie? Albo te, 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 te maszyny, co się tam rzuca bagaż do środka za pieniądze?
1: Moi, według mojej wiedzy niestety nie są sprawdzane, także tutaj mamy ogólny dostęp do takich pomieszczeń bez kontroli.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no ja mam nadzieję, że ochrony dworców patrzą również na zachowanie ludzi, chociaż tam wielu... Ciężko jest rozróżnić, bo każdy przychodzi i coś wstawia, no bo po to to jest.
1: Dokładnie tak, tylko że chociaż to też nie zawsze, bo no, wiadomo, to zależy też od osobowości danego człowieka, natomiast rzeczywiście ktoś, który chce dokonać yy, powiedzmy zamachu, no, w iluś tam procentach również będzie wykazywał jakieś oznaki, czy może wyka wykazywać oznaki tak, jakiegoś zdenerwowania, niewłaściwego zachowania, yy, to też mieli to wystarczy też obejrzeć filmy, znaczy nie filmy, nie seriale tak? czy, czy jakieś tam fabularne, ale z nagrań monitoringów w czasie zamachów, jak z, niekiedy z, zachowują się tacy zamachowcy, jak, jak postępują w jakiś sposób, tak? no to niekiedy graniczy z fanatyzmem tak naprawdę i no tak. tutaj też należy brać to pod uwagę, bo jaki jest cel w ogóle m, dokonywania zamachów? Są to cele polityczne, ale i na tle również fanatycy religijnym. No, no tak,
0: oczywiście, ale to to zostaw, bo to, to nie jest o teorii terroryzmu, to już jest o praktyce bardziej Dokładnie. w tym momencie. Dobrze, mówimy o rzeczach, które są większe, pakunki i tak dalej, ale na przykład list. Dokładnie. Jak to jest?
1: List, z którego się nie spodziewaliśmy, tak? mm. którego nie ma nadawcy. Również powinien zbudzić nasze jak gdyby, obawy to często też i w pakunkach, które przychodzą, tak? Natomiast jeśli już zdarzyło nam się otworzyć taki ładunek i rzeczywiście zauważyliśmy tam substancję, nie wiem, czy jakiś proszek, tak? No to natychmiast należy to zabezpieczyć, włożyć to do worka, zakleić taśmą, umyć ręce, włożyć to w kolejny worek, tak mówią przynajmniej instrukcje, które mhm. są tak naprawdę ogólnie dostępne. Oczywiście zamknąć to pomieszczenie, odizolować, wyłączyć wentylację, okna zamknąć, tak, i powiadomić natychmiast służby.
0: Czyli na to jest 112? Na no, 112. I, a oni nie potraktują nas jak wariatów? Jak Myślę, paranoików? Nie powinni. No dobrze, ale jak wiadomo ludzie w urzędach otwierają dziś tysiące kopert, różnych rzeczy. Mhm. Czy jest jakiś wyróżnik, który zanim się otworzy tą Myślę, kopertę... Myślę, za granicą
1: na pewno nie potraktowaliby nas w ten sposób, no. że jesteśmy wariatami, tak?
0: Bo... No, u nas zresztą chyba też nie. W tej chyba chwili pewnie. chyba nie. Dobrze, ale jest... Dostają tysiące listów, korespondencji w różnych kopertach, małych, dużych. A. Czy są jakieś wyróżniki, które potrafią, jak można, jakoś nie otwierając tej koperty, wyczuć, co, że coś w środku jest nie tak? Mówiłeś o braku adresu nadawcy, ale może być adres nadawcy, słynny Jan Nowak-Cicha-5, no, no, tak. prawda? No, to, co na każdej poczcie wisi na wzorze adresowaniu. Od, od, no, tak, dokładnie.
1: No należy zwrócić uwagę, no,
0: czy jest możliwość wyczuć te?
1: Myślę, że na ogół nie. Tak? Jednak. E, oczywiście mogą być jakieś mechanizmy w środku, e, te, które mogą wydawać jakieś e, czasowe, na przykład tak jakieś... Miałem też taką sytuację, ale to w innej jak gdyby sprawie, gdzie też był wykorzystywany powiedzmy, budzik, jakiś mechanizm zegarowy, tak, który miał uruchomić e, pewien element e, ładunku jakiś wydostający się, również możemy mieć do czynienia w takiej paczce z wydostającym się jednak jakimś, jakąś substancją, tak? Czy jakimś hmm. proszkiem. To tutaj myślę, że też warto na to zwrócić uwagę. Nie wiem jak to jest na pocztach, ale chyba... bo no tutaj też tutaj jest realne też zagrożenie, prawda? Czy kurierzy z tymi paczkami... No, Teoretycznie ale też nie w
0: tej chwili powinni mieć rękawiczki, przynajmniej baweł żeby... czy gumować, żeby po prostu nie dotykać tego przy stopniach zagrożenia. Pracownicy, głównie poczty i tych wszystkich powinni, mieć przynajmniej gumowe rękawiczki, bo listy mogą być jakąś substancją pomazane na przykład tutaj. Ktoś tutaj pyta, daje pytanie, to pan Krzysztof jak zwykle, rozpylenie jakiejś substancji chemicznej przed w metrze pociągu, jak się przed tym bronić? Jest możliwość? Jak już do nas znajdzie się? Zaraz dojdziemy do tego, co zrobić, jak się zdarzy.
1: Tak. Jeżeli już taka substancja zostanie rozpylona, no to nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować zabezpieczyć się przed wdychaniem tej substancji. Tak? Czyli no na pewno są nieuniknione sytuacje, jeżeli jesteśmy no w centrum zasięgu tego, tego roztworu. Natomiast należy powiadomić tak osoby towarzyszące, aby to przekazywały dalej, zabezpieczyć to miejsce, w jakiś sposób powiadomić służby, tak, mm -hmm. żeby, żeby zajęły się tym problemem, żeby to sprawdziły, oceniły, na ile to jest niebezpieczne.
0: Przede wszystkim nie wpadać w panikę, bo panika jest no najgorszą, pani doradcą. najgorszym doradcą i powoduje, czasami jest tak, bo musicie Państwo wiedzieć, że yy, tak naprawdę terrorystom chodzi o efekt. Więc jeśli w jednym miejscu w Warszawie zdetonowałbym symultanicznie, nie symultanicznie, tak średnio, tak powiedzmy, w sekwencji co 5 minut trzy petardy, ofiar by nie było praktycznie w ogóle ofiar samego wybuchu, natomiast zdaje się, że Dokładnie. skutek paniki mogłoby, być, mogłoby dojść do dużej tragedii, a efekt byłby taki sam, więc to też trzeba brać pod uwagę.
1: To już niejednokrotnie doświadczamy takiego na naszym polu, czy dyskoteki, rzucona petarda, czy jakiś gazu zawiący już też były u nas historie, prawda, czy w szkołach podczas zabaw dochodziło do tragedii.
0: No właśnie. E, tutaj ktoś pisze, że Urządzenie wybuchowe to nie musi być bomba w tradycyjnym rozumieniu, ale nikomu nic nie chce podpowiadać. Dobrze, to panie Tomku, pan nie chce podpowiadać, pan nie podpowiada, no.
1: Yy, dokładnie tak, to są te substancje, o których wcześniej na początku yy. naszej rozmowy rozmawialiśmy. Nie Ogólnie wymieniamy naprawdę, bo my nie chcemy Ta, uczyć nikogo. Tak, jest że Ogólno Ogólnodostępne, tak, z których, którym, których użyciem...
0: A powiedz, bo to się również fachowcy też potrafią i to naprawdę dobrzy fachowcy. Nasz, powiedz to o tym, nie będziemy mówić skąd był facet o tym. Tak, tak, tak. No.
1: Yy, dokładnie tutaj, jeśli chodzi o rutynę, tak, podczas działania, no podczas zajęć, podczas szkoleń. Yy, również miałem takie doświadczenia, gdzie no, nie ma dobrych, może inaczej, niektórzy chcą się mianować najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie. Tak, natomiast tutaj nie ma lepszych i gorszych tak naprawdę. Miałem też takie doświadczenia, gdzie pewna osoba zajmująca się już od wielu lat yy, również materiami wybuchowymi konstruowała dany ładunek akurat do celów tutaj ćwiczebnych. Mhm. Włożył, włożyła kartę do telefonu komórkowego przełożyła, w tym czasie żona zadzwoniła. No i doszło do eksplozji niestety. Także tutaj ta no rutyna, rutyna często też gubi.
0: I okazuje się, że tak samo jak przy wingilacji jakie telefony są najbezpieczniejsze?
1: Dokładnie. Starego, typu. Starego typu. Czyli na przyciski. Dlaczego? Dlatego, że one są mniej, <śmiech> może inaczej nie mniej, ale mniej, tak, w zasadzie mniej podatne na, na jakieś błądzące SMS-y, które mogą przychodzić. tak, Więc tutaj mamy większą kontrolę, są bardziej bezpieczne, jeżeli ktoś... Ale tutaj mieliśmy mówić o użyciu, o konstrukcjach, no. więc...
0: Nie będziemy mówić. Tak jest. Natomiast proszę Państwa, oczywiście, że tutaj się z Państwem zgadzam, że w dzisiejszym świecie przy tych wszystkich zalecach, założeniach 90 na 90% Damachowiec zdecydowany i niespanikowany ma szansę. Tylko, że chodzi o to, że, że społeczeństwo przeszkolone i ludzie przeszkoleni, normalnie przeszkoleni, nie wpadną w panikę, mają o wiele więcej szans niż...
1: Dokładnie, sposób postępowania, brak tej paniki przede wszystkim, bo najgorsza jest panika mhm. nasza wewnętrzna. Musimy zachować jakiś umiar, tak? Oczywiście w czasie zagrożenia, gdy wiemy, musimy też patrzeć na otoczenie, tak? wykorzystywać elementy również, które mogą nas chronić fizycznie przed ewentualnym, ewentualną detonacją, przed odłamkami, tak jakieś, nie wiem, czy drzewa, czy, czy po prostu nawet się położyć niekiedy, bo jak wiecie państwo zaraz do
0: tego dojdziemy, jak się tak. zachować. Chodzi o to, że jak już coś znajdziemy, albo jesteśmy świadkami w pewnej odległości czegoś
1: zagrożenia, które może nastąpić.
0: Nastąpić, to tak. Po pierwsze
1: powiadamiamy innych o otoczenia, że może dojść do że może to być bomba ładunek wybuchowy. Powiadamiamy 112 wykręcamy no czy czyli odpowiednie rokami. służby. Dokładnie, tak jest. No i to idzie jak po sznurku, tak to co
0: kiedyś No i po trzecie opuszczamy ten rejon, a nie patrzymy co się dzieje i tak jesteśmy jest. ciekawym gapiem, bo u nas niestety tak się zgadza, opowiadał mi pewien znajomy, że w, najpierw pracował w Niemczech i był świadkiem strzelaniny z bandziorami, tak. więc wiadomo, że wszyscy naokoło odeszli i pracował w Polsce, gdzie też był świadkiem strzelaniny na budowie wie. i wszyscy byli ciekawi, kto się tak. do kim strzela i wszyscy byli no, na ok. miejscu, więc to jest po prostu coś takiego, co nie ma u nas życia. Dobra,
1: to nie mamy tego w, w sobie, tam jest kultura powiedzmy. Mm -hmm. Oni są już tego nauczeni. podejrzewam, że już od szkoły podstawowych już są przekazywane takie informacje. Jest tak, oczywiście, Więc sprawie... edukacja
0: jest powszechna. Dokładnie. Proszę Państwa, te wszystkie pisma, one są słuszne, one naprawdę są świetne, bo wszystkie zabezpieczenia, ja to widziałem w różnych instytucjach są wspaniałe, bo tego, wymaga, bo tego wymaga prawo. Tak jest. Natomiast ja również mam, wiem, jak ludzie zwykli, normalni odbierają te instrukcje jako jakieś takie... Kolejne zło papierki. Jakoś trzyma. zło konieczne. My może nie chcemy wierzyć, że może to do nas dojść, a może. Natomiast, proszę Państwa, najpierw trochę teorii. Ja pokażę Państwu pewien obrazek. Pokazuję ten obraz. Proszę zobaczyć. po wybuchowy. Co się dzieje przy wybuchu? No, dawaj. Tak mów Ty powiedzmy. teraz. Jak już nastąpi coś. No. Dokładnie. W czasie... W mów, czasie mów, mów, mów. To Pan. W
1: nie akurat tutaj mamy akurat lejpo wybuchowy. Tak? Yy, on jest tutaj po, pokazany... Y, jeśli chodzi o etapy zagrożenia. I tak pierwszy mamy ośrodek sprężania, to jest ten punkt A, tutaj jest jak gdyby destruk dest następuje destrukcja materiału wybuchowego, mhm. gdzie jest największa temperatura i ciśnienie. Tak? dalej ośrodek burzenia, czyli ta fala detonacyjna, która się rozchodzi. I tutaj jeśli chodzi o rozchodzenie, to też ona się rozchodzi w miejsca, które stawiają najmniejszy opór. Czyli w naszym przypadku nie będzie to grunt, tak, mm -hmm. a będzie to, powiedzmy, idzie to w górę fugasowo. W czyli jeżeli
0: się położymy
1: natychmiast... Mamy szansę realną, nawet będą Że przejdziemy nad nami, mówiąc fialnie, Tak na jest. Jeśli, ma, jeśli jesteśmy w stanie, najlepiej położyć się tyłem, mm
0: -hmm. czyli nogami.
1: nogami do tyłu, tak, głowa do podłoża i nakryć
0: rękoma, zakryć uszy, głowę. Czyli w, ramach, w razie ucieczki, w razie ucieczki, Dokładnie. Y, jesteśmy jednak stoimy, prawda? Tak, mamy
1: większe realne szanse, że ta fala uderzeniowa z odłamkami, no jednak dojdzie do nas i nas jak gdyby porazi. Natomiast będąc w pozycji leżącej, stawiamy mniejszy opór, jesteśmy mniej wystawieni na działanie hmm, fali <śmiech> ośrodka tego burzenia, tak? No który niesie ze sobą również odłamki przedmioty niebezpieczne, bo to tak jak mówiłem, ta fala uderzeniowa no tak, tak, zbierze ze sobą
0: dobrze, I... teoretycznie przy te twoje mhm. sprawy i, tak. te twoje, i te zamachy terrorystyczne, o których znasz jakie są odległości mniej więcej? średnio, jakie są odległości przy tych, kompo, przy tych środkach, jakie są w tej chwili powszechnie używane?
1: To też zależy od rodzaju materiału
0: wybuchowego, Dlatego od siły. O średniu. Nie mówię o plastiku. Mówię o tych takich rzeczach, Dokładnie. których należy się spodziewać.
1: Sam brałem we wrześniu udział w też pewnych eksperymentach, mm -hmm. gdzie w pojeździe był deto deto detonowany materiał wybuchowy o naprawdę małej wielkości. To było chyba 75 gramów. Tak, to muszę powiedzieć, że na odległość 10-15 metrów było realne zagrożenie, jeśli chodzi o szkło z samochodu, jakieś elementy, które z tego samochodu się wydostawały podczas wybuchu. Także to są takie odległości w gdzieś 30-50 metrów. Myślę, że takie realne przy dużym ładunku, znaczy dużym, średnim, gdzieś około pół kilograma powiedzmy, gdzieś takie realne zagrożenie, nawet 200-gramowe 200 ładunki wybuchowe mogą nieść takie zagrożenia. Zresztą no, no nie będziemy tutaj udzielać instrukcji, bo znowu poszedłbym za daleko, ale no, no bo można było o tym wiele rozmawiać i pod, różnymi, pod różnym kątem rozpatrywać, natomiast rzeczywiście to jest od kilku do kilkunastu metrów yy,
0: no właśnie. takie realne
1: zagrożenie działania.
0: Yy. Proszę Państwa, tutaj powiem, bo niektórzy sobie żarty robią, tutaj ten pan od tych mega ważnych pytań, co zrobić, jak się ukryć przed, EBU, przed bombą atomową, proszę obejrzeć sobie filmy propagandowe ze Stanów Zjednoczonych. Całkiem no.
1: realnie, powiem szczerze, nawet my na zajęciach podczas służby, mhm. tak też, no wiadomo, że jeśli jesteśmy w centrum, nie mamy żadnych szans, ale jeżeli jesteśmy kilka kilometrów, kilkadziesiąt, kilkanaście, mamy realną szansę również się przed tym jakoś zachować, obronić. Oczywiście, tak jak w przypadku tego wybuchu, tak? Również hmm, odwrotnie. Niżzy. Dokładnie.
0: Odwrotnie. E, ale proszę Państwa, proszę Wpadamy zobaczyć, ziemię, m, proszę zobaczyć, że proponuję, abyście Państwo gdzieś znaleźli tego typu audycję, posłuchali, bo posłuchacie oczywiście o terroryzmie, powodach terroryzmu i oczywiście dobrze przeprzypominane, żeby zawiadamiać służby. a my tu pokazujemy trochę fakty, czy rzeczy faktycznych. Y, no. Mhm. Znam
1: też sytuację w przypadku odbezpieczenia przypadkowego nawet granatu, który spada na ziemię. Wtedy mamy te trzy sekundy, które rzeczywiście do chwili detonacji tak? powinniśmy również paść na ziemię po prostu w przeciwnym kierunku do, do upadku tego granatu. Mamy wtedy szansę również przeżyć.
0: No właśnie, yy, Prawnie, jak to wygląda prawnie w Polsce? czy jest prawo przeciwdziała jakoś, czy po prostu jest prawo prewencyjne, czy jest prewencyjnie uniemożliwiające na przykład mhm. y, y, organizację tego typu zamachów.
1: Jeśli chodzi o nasz kraj, cały czas opieramy się o ustawę, tak? W ramach ustawy o broni i amunicji, ustawa o materiałach wybuchowych jest jak gdyby takim wyznacznikiem co do legalności posiadania mhm. danych substancji czy materiałów wybuchowych. Są również idąc dalej instrukcje, jeśli chodzi o przemieszczanie się, przewożenie materiałów buchowych, produkcji, to wszystko jest oparte, ugruntowane o ustawę, o rozporządzenia danych ministerstw. Czyli tutaj jak gdyby mamy takie w tej chwili uregulowania prawne. A jak wygląda edukacja? No właśnie, jeśli chodzi o edukację z życia nawet mojej córki, powiem szczerze, w szkole. Mhm. tak. No, nie, nie zauważyłem, żeby moja córka pytała mnie o tego typu rzeczy, żeby coś było na zajęciach, jeśli chodzi o tę edukację w przypadku zagrożeń wybuchem. Zdaje się, że na początku roku organizuje się jakieś tam zajęcia bardziej pod
0: kątem zadniania no, mojego syna nie było. ...pożarów
1: ostatnio, ale to bardziej pod kątem przeciwpożarowym.
0: Bardzo często myli się w Polsce, wiem, no, potwierdzić, BHP, czyli ten stare, Tradycyjne no, BHP, czyli się odbyć. pożary, a to się musi odbyć z tym, o jest. czym my mówimy, prawda?
1: Wiesłam, y tak, szkoła.
0: No, tak, przykład. przykład. Ale tam był inny rodzaj zagrożenia, także my tu no, mówimy, nie dokładnie. mówimy o akcjach terrorystycznych tak, tak, byciu tak, zakładnikiem. Tak. To jest zupełnie co innego, proszę państwa. Tak,
1: tak ale tu edukacja, czyli już to
0: zadania. MZ, czy istnieje realne zagrożenie ze względu na konferencję. Y ja na to pytanie odpowiem. Tak jest. Oczywiście, chociaż też możesz oczywiście potwierdzić, oczywiście, że istnieje. Oczywiście, że istnieje, proszę Państwa, i nie, nie bez kozery wprowadzono określony. Istnieje nie tylko ze względu na temat konferencji, ale również ze względu na gości tej konferencji, w tym premiera Izraela, czy gości ze Stanów Zjednoczonych. Wszędzie zresztą, gdzie pojawiają się tego typu osoby, zagrożenie, terora, zagrożenie zamachem terrorystycznym wzrasta. My to źle odbieramy. Jest jeszcze jeden rodzaj zagrożenia, niezwiązany ani z tematem konferencji, ani z tymi osobami, a więc okazja dla szeregu różnych grup, różnych decyzji, różnych oponentów politycznych do nie tylko bycia zauważonym, albo do zniszczenia swojego przeciwnika, bo jeśli dojdzie do czegoś, to kto będzie winien? Organizator, prawda? Tak jest. Właśnie. I to trzeba też brać pod uwagę. Mam nadzieję, że nasz kontrwywiad bierze, proszę Państwa, bo to w tym wypadku wszyscy mówią tak. No tak, konferencja jest antyirańska, to Irańczycy coś mogą zrobić. No, proszę Państwa, nie, nie, nie o to chodzi. Wykorzystać to może każdy, nawet wariat, bądźmy szczerzy. Tak no jeszcze o tym nie mówiliśmy, bo my mówimy o normalnych terrorystach, ale jest kupa wariatów. Tak, z no. tym
1: też mamy do czynienia. Jestem nawet w swojej pracy, powiem szczerze, tej, no, powiedzmy, zawodowej, jeśli chodzi mhm. o biegłego, Rzeczywiście no tacy ludzie są też badani pod tym kątem, i tutaj opinie psychiatrów, psychologów są też różne, więc jak najbardziej tacy ludzie również występują na społeczeństwie i mamy z tym do czynienia na co dzień.
0: No właśnie. Y w mojej szkole wszyscy pracowni, pracownicy mieli, Magdalena Paso, szkolenie z terroryzmu, z jakimś te. potem wychowawcy właśnie gadali z dziećmi o tym, jak się zachować, co robić, etc. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że są takie szkoły i to bardzo ważne jest, żeby od początku. Bo tutaj ktoś, Tomek 82, proszę, jak szkolą dzieci w USA czy w Izraelu, wiem, ja nawet widziałem foldery dla dzieci, które są traktowane. Oczywiście to nie chodzi o straszenie społeczeństwa, ale o przygotowanie społeczeństwa.
1: Tak, dokładnie.
0: Kiedyś tu było PO, była obowiązkowa służba wojskowa, czy po studiach, było przysposobienie wojskowe na służbach, na studiach, gdzie jednym z tematów były właśnie, a wtedy była jeszcze paranoja, bo była zimna wojna, więc były te wszystkie chemiczne, różne cuda, no, takie te atomowe i tak dalej.
1: Ubieranie się w wodzie przeciwchemiczną, oczywiście hmm. tak. No to już jest realne zagrożenie tak naprawdę i hmm. tutaj warto wziąć również to pod
0: uwagę. Darek Kolbiarz. 2000 rok. Jeden z domów meblowych znanej sieci. Zgłoszenie na policję o podejrzanym pakunku leżącym na zewnątrz pod ścianą. Policjant przejeżdża i kopie paczkę. E, takie rzeczy się zdarzają. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tych sytuacji. No właśnie. Tutaj mamy ten przykład. Piotr Kardacz. Kogo i skąd zaprosi do szkoły na takie szkolenia? No.
1: No, myślę, że osoby, które na co dzień się tym zajmują, myślę, że warto tak jak szkoły, tak, no, oczywiście mają no, okazję kontaktu chociażby z placówkami wojskowymi, które znajdują się na obszarze naszego kraju. Dlaczego nie napisać pisma z prośbą o przeprowadzenie takiego szkolenia, prawda, do jednostki wojskowej. Tam tak są jak? specjaliści każdej jednostce, które zajmują się materiałami buchowymi, tego typu zagrożeniami. Każda jednostka zresztą ma Plan działania na wypadek różnego rodzaju zagrożeń, który jest systematycznie ćwiczony tak naprawdę. To jest jeden z, jak gdyby z
0: elementów szkolenia pododdziałów. Marek A. Czy takie szkolenia mogą również odbywać się w prywatnych firmach, jak można je zorganizować? Można. Można. No, są firmy prywatne. Oczywiście to są komercyjne, ale te firmy prywatne, które robią takie szkolenia, większość ludzi jest tak jak Sebastian przeszkolonych, którzy po prostu znają, wiedzą jak to zrobić. Zresztą Sebastian prowadzi takie szkolenia też, więc... Natomiast to jest kwestia wydawania pieniędzy, ponieważ proszę Państwa, ja przy okazji, te moje szkolenia nie wyszły, ponieważ tak w wielu wypadkach to oni wolą iść, to ludzie wolą iść, tam ci świadomość szefów w tych firm, e, co mnie tam... Ej, co ja będę wydawał, to jak tak teraz, ja że pójdę na jakieś szkolenie PDF, wszystko i tak pięknie, ładnie PDF, no prawda i jakiś facet do dołówków prowadzi szkolenie. No mamy tam on przykład. No, no mamy tu właśnie mamy przykład. Co z tego, że to jest na stronach, kiedybyśmy zrobili ankietę, i okazuje się, że nikt tego nie zna. Proszę państwa, w jednej z instytucji państwowych e, zostawiono, e, zostawiono też ćwiczebnie, nie będę mówił jakiej. Zostawiono szereg toreb w nocy. Nie dość, że nikt ich nie zauważył, to jeszcze do tej, to jeszcze przyszły rano sprzątaczki do pracy i wszystkie wniosły te torby do środka, do tej instytucji. A ja pamiętam, jak w 2000, jak wiecie Państwo, w Londynie ambasada, wejście dla pracowników ambasady do ambasady chińskiej jest vis-a-vis -vis, vis -vis ambasady polskiej i wejście do ambasady polskiej. I kiedyś nie mi się przedostać do pracy. Przedostałem się, bo na policji ja mnie znałem, bo zamknęli ten kwadrat ulic, dlatego, że o 7 rano sprzątaczka chińska, wchodząca do ambasady chińskiej, zauważyła torbę plastikową, którą ktoś powiesił na klamce. Tam były śmieci, rzeczywiście. Ale natychmiast... Była reakcja. Cofnęła się, była reakcja. Tak jest. To Więc taka jest różnica, proszę Państwa. Po to, to chcę zrobić takie programy i ta fundacja, nie wiem, że Państwu się nie podoba, to trudno.
1: Ale są też mi osobiście takie przykłady, gdzie paczka pozostawiona celowo przez w zasadzie urząd gminy, chcący sprawdzić działanie społeczeństwa, została też wzięta do domu i odnaleziona właśnie u osoby zupełnie prywatnej. Także tutaj mamy przykład, rzeczywiście kolejny: no, no, brak przygotowania do, w ogóle brak edukacji tak, w społeczeństwie, jeśli chodzi o tego typu okay. zagrożenia.
0: Tak. E, i zachowania się. Czy można pociągnąć szkolenie pod tytułem jak się zachować w czasie sytuacji terrorystycznej pod uprawnienia tworzonej WOT, coś jak dawna obrona cywilna szwerpunkt. Pewnie tak, ja nie wiem jakie są. Nie wiem, czy ty z WOTEM miałeś coś do czynienia? Z wojskami obrony mm -hmm, w, w tej szkole. chwili.
1: Oni też mają oczywiście szkolenia. E,
0: Ale celu... czy oni mogą szkolić ludzi? Chodzi o to, czy oni mają fachowcy do szkolenia ludzi w tej chwili. E, jeśli
1: chodzi o kadrę zawodową. E, to jest kadra, to są żołnierze zawodowi tak naprawdę, którzy organizują te, te wody, tak? Są to często też żołnierze rezerwy, którzy są powoływani, mm -hmm. żołnierze, którzy są na emeryturach już, no, którzy tworzą, tak. ale czy mają uprawnienia tego? No tak, bo tutaj trzeba jeszcze
0: mieć rzeczywistych fachowców, ponieważ proszę Państwa, do to co ja mówię, no niestety problemem jest cała masa różnego rodzaju ludzi, którzy tylko i wyłącznie teoretycznie z książek, internetu wiedzą, co to jest terroryzm. Bardzo mało jest ludzi na rynku, którzy praktycznie tą zwalczali terroryzm. To jest jedna sprawa. Natomiast tu odpowiem, bo szanowni panowie, jak zachować się w czasie wypadku ciężarówki w cysterny, kiedy wiemy, co wiezie? Panie Andrzeju, to nie jest, to wiem, to jest pierwsza audycja. Ja nie chciałem pisać tytułu, jak się zachować w sytuacji zamachu bombowego czy zagrożenia bombowego, dlatego, że jakbym tak napisał, to YouTube by mnie od razu boty zablokowały. Tak. Nie wiem, czy, tego, czy to w ogóle zniknie. Nie zniknie ze względu na to, o czym mówimy. Dokładnie. I na i dlatego chcemy to głować. ale to jest audycja edukacyjna nie ucząca, ale mająca, ale mająca na celu pokazać złożoność tej problematyki, ale także troszeczkę Państwa uczulić na pewne sprawy. I jeszcze raz powtórzę. Trzy podstawowe rzeczy jak są, znaczy pierwsza podstawowa, pierwsza rzecz to jest w ogóle nie wpadać w panikę, bo to jest panika jest bardzo złym doradcą.
1: Dokładnie, w każdej sytuacji, to nie hmm. tylko w tej sytuacji, ale no właśnie,
0: w życiu. trzeba pomyśleć. Poza tym y, następna rzecz to oczywiście zawiadamiać przede wszystkim służby i to, co powiedział Sebastian, to czego się nie mówi, to nie jest tak, bo każdy zaczyna w telewizji od tego. A od czego zaczął Sebastian? Nie wiem, czyście zwrócili uwagę. Mhm. Od czego zaczął? Znajdujemy paczki. Od czego zaczął Sebastian? Czy ktoś... Czy ktoś zwrócił uwagę? No. Czy ktoś zwrócił uwagę od tego, żeby wycofać ludzi stojących wokoło? I potem zadzwonić na służbę? Przedaż? Od tego. Bo jeśli się Właśnie tego wszyscy... nasze
1: bezpieczeństwo jest. Właśnie,
0: to wszyscy będziemy bezpieczni w tym momencie. Od tego zwróć uwagę. A proszę, zobaczyć, bo ja wczoraj w telewizjach z słyszałem i pierwsza rzecz. Zadzwonić od razu po służby. Zadzwonić. Aha. A to nie jest tak. Więc zobaczcie, jak mówią fachowcy. No e, Tutaj ma słowa i mi trochę mnie martwi narracja. Panowie powinni w ludziach wzbudzać uzasadnionymi przez zagrożeniami teoretycznie oraz podejść do sprawy edukacyjnie. Za dużo to luzu. E, dobrze, więc ja już Panu dziękuję w tym momencie za ten luz. A bo nie, niech Pan se żyje tutaj. Jeśli Państwo uważam, że tu jest za dużo luzy, to się głęboko mylą. Co mamy jeszcze? Co mamy jeszcze? Czy to będzie audycja cykliczna? Tak, o ile znajdę jeszcze, właśnie. A, a w lasach, i ile jest niewybuchów? No to to coś możesz powiedzieć na temat różnego rodzaju. Panie,
1: tak, jest. Praktycznie jest to codziennością w dniu dzisiejszym. I, yy, ciekawym lamy.
0: No mów tylko nie no.
1: No właśnie. Tak, właśnie. Ci dzisiejsi zbieracze również powinni mieć też do tego dystans i też dbać o własne bezpieczeństwo. Nie, I nie przynosić do domu wszystkiego. Nie ja. przenosić do domu i powiadamiać też służby, tak, w kolejnym, już w tym ostatnim etapie, żeby patrok saperski który czy inne służby podejmowały tego typu zagrożenia mhm. i neutralizowały je w odpowiednich sytuacjach, znaczy w odpowiednich miejscach. W odpowiednich warunkach.
0: Dobrze, Mateusz a Co jeśli zobaczymy, jak ktoś zostawi jakiś podejrzany pakunek w pomieszczeniu zamkniętym? Przykładowo gdzieś na stacji metra na peronie. Tam nie uciekniemy. Zaraz. To nie jest ten zamknięty akurat, stacja metra na peronie. Dobrze, ale co w takiej sytuacji?
1: Yy, tak jak powiedzieliśmy, dbamy o swoje bezpieczeństwo, powiadamiamy innych, tak? Wycofujemy Wycofujemy się w miarę możliwości. No i powiadamy, powiadamiamy służbę.
0: Właśnie. Ja rozumiałem, że Ewa, no winda jest pomieszczeniem zamkniętym, więc w tym momencie nie uciekniemy, nie mamy szans. Nie mamy szans. No to trzeba wziąć pod uwagę, ale no przynajmniej panie. jesteśmy sami nososów. Alarm zatrzymujemy Ale nie windę. panikujemy,
1: tak? Jesteśmy świadomi. Jeżeli mamy możliwość, oddalamy się z tego miejsca, informujemy osoby postronne, powiadamiamy służby.
0: Darek Kolbiasz, tak, tutaj pan ma rację. I nie używać w promieniu 30-40 metrów telefonów, radiostacji TP Na wszelki wypadek powinno się odcinać natychmiast. Tak. To zrobili Anglicy w 2005 roku, ale już po wybuchach odcięli natychmiast sieci komórkowe. Nie wiem, czy u nas jest to jest no takie procedury. No, to jest troszeczkę tajne, ale czy u nas to.
1: Mamy niewątpliwie urządzenia, oczywiście, które odcinają przy neutralizacji ładunków tak yy, tego typu urządzenia. Przynajmniej na misjach, yy, to jest tak, właśnie, podstawowe są urządzenia, które zagłuszają.
0: Sygnały. No a jeszcze tutaj ktoś zwrócił na uwagę, bo u nas niestety wszyscy będą natychmiast robić selfie i nagrywać akcję policji, co jest. No tak. Co jest naganne. Dokładnie. Bo to rzeczywiście nie należy wtedy powstrzymać się od robienia zdjęć czegokolwiek używania telefonów komórkowych. Tony James Gitar. Policja da mandat za nieuzadnione wezwanie, gdy zobaczymy taką reklamówkę czy karton. Nie możemy też podpadać na woliłość chyba. No, zaraz.
1: Osobiście miałem taką sytuację powiadomiłem również służby. Hmm. Tak jak powiedziałem hmm. na wstępnie, zauważyłem również pakunek na przystanku.
0: No i oczywiście zostało
1: to sprawdzone, natomiast mandat nie został mi, jak gdyby...
0: Nie, nie, w tej być. sytuacji nie może być. Poza tym tak, może mówi być. Pan, że nie popadać na nadgorliwość chyba. E, proszę Pana, to nie jest nadgorliwość. Hmm. Proszę zobaczyć, na amerykańskich lotniskach są napisy, że wszelkie żarty na temat y, bomb Dokładnie. i tego są traktowane. Karalne, karalne. Tak samo, jak rzeczywiste zamachy, Dokładnie. ponieważ... Na 100 wypadków służby, proszę mi wierzyć, jak ktoś w tym pracował i wie, to dobrze wie, że na 100 wypadków 99 to jest po prostu fałszywych albo żarty. Ale wszystkie traktowane są poważne, bo ten jeden może być tak tragiczny, że czasami lepiej w tym sposobie. No właśnie. Widzicie wielu osób. Realnym problemem jest, że w Polsce pod względu edukacji w tym zakresie jesteśmy tylko i nie obradą zamożynów. Tomek 82. no...
1: Dokładnie. Brak cały czas tej edukacji codziennej od już dziecka. Brak prawda, systemu zachowania po się, brak systemu.
0: Brak systemu My chyba jesteśmy pierwsi z tym programem w ogóle tego typu, że ja nie rozmawiamy o polityce. Dokładnie. Ja bo mnie to z... nie obchodzi powód
1: tak w momencie,
0: kiedy to się dzieje. Kto to zrobił, to niech się później inni martwią. Obchodzi mnie, że to się stało.
1: Tak. I wtedy już jest za późno, żeby mhm. przedsięwziąć jakieś środki zapobiegawcze.
0: Kiedyś, jak byłem w szkole, kumpel mi opowiadał, że dzieciak wykopywał bo Do ogniska wrzucałeś ci z na patelnię, a to było tak Słyszałem. temu. Słyszałem. Beneficiary 93, ja tu jestem od was wszystkich najstarszy, bo ja w tak że pamiętam. Jeszcze w Lasku na kole znajdowaliśmy czasami różne historie, tak, ale to nieważne. Ale wtedy w szkołach były, że bardzo, bo była taka seria, proszę Państwa, na początku lat 60. była taka seria naprawdę tragicznych wypadków z niewybuchami. Z niewypałami, jak myśmy to wtedy mówili, tak. bo wtedy mu się mówi niewybuch. Myśmy wtedy mówili niewypałami, bo tak, to było tak, tak. po pierwsze, nawet i w Warszawie znajdowało się ciągle, ciągle się coś odluzowało. I co zrobiło państwo wtedy? Co, zrobi, co oni wtedy zrobili? Były przyjeżdżali ludzie z jednostek z wojskowych, w każdej szkole były regularne lekcje, jak było PO to wiadomo PO, ale dodatkowo była cała seria filmów dokumentalnych na ten temat, puszczanych w telewizji no czy mógłbym napisać w komentarzu miejsce, które fatalnie zaprojektowane miejsce w Warszawie, jak to pozytywne zagrożenie panikom jest bardzo niebezpieczne Marek K., Pan napisze ciekaw jestem, czy, mamy, czy myślimy o tym samym miejscu szczególnie o godzinie 16 tak, tak pomiędzy mniej więcej 1530 a 18 to jest Monty Python, przepraszam co tam się dzieje normalnie I jakby się coś stało to a dojazd jest niemożliwy, pan napisze, panowie Mareka, ciekaw jestem <śmiech> Jacek M, stacja metra jest stale pod nadzorem wideo, także spoko no, jak to wygląda
1: tak jak powiedzieliśmy, nie jesteśmy niekiedy w stanie ocenić mhm. zamachowca czy terrorysty, tak, który niesie ze sobą jakieś zagrożenie, mając je na przykład na sobie i chcąc się zdeconować. Czasami te kamery, no reakcja ludzi będzie zbyt, może być zbyt późna. taki. Dlatego e... najbliższe otoczenie powinno też nauczyć się reagować.
0: Właśnie. Tutaj ktoś napisał mi Jedno takie, zaraz, 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 bo gdzie ja to? Gdzie ja to? Pod nadzorem. Jeszcze jedno, Panie Jacku. Ja ze swojego, i to jest udokumentowane, ze swojego doświadczenia, kiedy jeszcze zajmowałem się tymi rzeczami, zanim mnie nie wywalili, nie sprowadzili do zera, czyli w PWPW przed, miałem bardzo dużo pracowników ówczesnych, to był 2016-2017 rok, ochrony z warszawskiego metra, którzy opowiadali mi, że chcą odejść stamtąd rzeczy tak nieprawdopodobne, jak na przykład o takim cichym poleceniu, żeby brać te wszystkie popakunki, tak. prawda? I żeby brać te wszystkie pakunki i żeby wieść na kabaty, bo metro, zatrzymanie metra kosztuje. Tego teraz już nie ma. Opowiadali mi również to, że monitoring, tylko pytanie, czy ten monitoring jest czynny. Jak jest czynny? I gdzie jest centrum odbioru? Ponieważ na wielu stacjach metra, wbrew pozorom, nie ma. Szczególnie tam, gdzie nie ma policji. Jest jeden ochroniarz zamknięty gdzieś i nie ma ochroniarzy. Po prostu. Tak to wygląda. Tak było przynajmniej. Jak jest teraz, tego nie wiem. Mam nadzieję, że lepiej. No. Co mamy jeszcze? Malekato? No... Prawie. Prawie. Nie będę mówił to Może ktoś tego nie zauważy. Yy, miałem na myśli postawione pakunki. Ja się o ciężko tak wyryć. Jacekiem, tak, to prawda. To się w tej chwili troszkę pogłębiło ale ja opowiadam również o postawionych pakunkach. Poza tym, proszę pana, jest jeszcze kwestia reakcji. Bo proszę zobaczyć, yy, nie możemy zostawiać reakcji, nie wiem, czy się, Sebastian, z tym zgodzisz, mhm. Reakcje na postawione pakunki tylko i wyłącznie sprowadzać do sytuacji, że bierzemy, dzwonimy, przyjdzie ochrona, czas. Tak. Jeśli jest mała stacja metra, gdzie jest monitoring, monitoring jest odbierany dwie stacje metra dalej. Zanim się dojedzie, to jest ile czas? Czas? No. Dokładnie. Tak jest? Tak bywa? Tak,
1: dokładnie. E, czyli ta reakcja, no najbliższego otoczenia, tak? No właśnie, ewakuacja. Jest, ewakuacja
0: samo ewakuacja ludzi w tym momencie.
1: Zadajemy sami o własne bezpieczeństwo, tak?
0: Mhm. Wykazując tego sędzia-moderator, no oczywiście, że były zamachy w Japonii, był sarin po raz pierwszy chyba użyty w tym. Tak, tak ale sarin jest substancją koncesjonowaną, chronioną, trudno dostępną, więc Dokładnie. to jest ten problem. My na cały czas żyjemy w takim bajkowym świecie, że my, nas nami się nikt nie interesuje. Nami nie, ale kim innym i to jest bardzo ważne. A w meczu, jak zauważymy, na przykład palące się śmieci, czy coś, y, to powinno się reagować. W weryfikacji 93, jak coś się pali?
1: No w pierwszym momencie no, <głos> trzeba zagasić pożar, tak? <głos> to, generalnie. To. I...
0: Jak już się pali, to nie wybuchnie.
1: <głos> no nie powinno, aczkolwiek doświadczenie też pisze swoje scenariusze i. No na pewno po powinniśmy zagasić ten pożar.
0: No właśnie. Dobrze. E, proszę Państwa. Y... Nie. zaraz e, warto by wspomnieć o sytuacji bycia wziętym ale nie, 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 Sława Emir na wieki, to powiedziałem, ten program jest tylko o jednym rodzaju a nie o wszystkim, teraz nie mogę, nie, nie będzie o wszystkim, zresztą pan Sławek nie jest od e, uwalniania zakładników właśnie no. Tomek 82. za postawienie pakunku bez opieki oczywiście na lotnisku jest kara i tak powinno być w każdym miejscu publicznym, zgadza się z tym? myślę, że tak Myślę, że tak. Są jeszcze u nas przecież kina, no całą, teatry, całą, gdzie... Cała
1: rzesza, tak, znaczy nie cała, cała gama generalnie, czy nawet imprezy, tak, jakieś, powiedzmy, hmm. czy to muzyczne, czy nawet organizowane na
0: festyny. Tutaj też no, jest skupisko ludzi. Właśnie. Dobrze. Jeszcze jedno, bo tu się, ktoś mnie tutaj pytał, o ko czy kosze na śmiecie. No kosze na śmiecie. U nas jest tendencja pełnych koszy, nie? Dokładnie ja tak. Powiem, to... nie, są, nie są kosze, jak
1: gdyby, no, na bieżąco raz, że przeglądane przez służbę. Nie są opróżniane. E, tak. I no to też powoduje, że tak naprawdę mamy mały, mało możliwość przeglądu tych, tych, tych koszy, tak naprawdę, tak. Natomiast, jak to miejsce, jest na zachodzie, ona są praktycznie worek, który wisi, tak
0: naprawdę. Tak, worek, który wisi. Generalnie dokładnie. chyba nawet na plastikowy poręczce jest coś, co jest no, Bo dokładnie. ten worek też nie jest taki mocny. Chodzi Aha. o to, żeby tam nic nie było sadzić. Dokładnie. Natomiast na pewno nie ma kamiennych koszy przy przystankach.
1: Metalowych.
0: Tak. W metrze i na stacjach kolejowych nie ma w ogóle koszy na śmieci, ale u nas w metrze też nie ma. Aha. I bardzo dobrze, no niestety, tak to jest. Dobrze, proszę Państwa. Cóż... Y Zakończymy, na razie dziękujemy Państwu. Zapraszam na kolejne audycje z tego typu. Może jeszcze z panem Sebastianem, może z innym ekspertem. Dokładnie. Ja dziś zapraszam na godzinę 21 na KHT. To
1: jeśli jeszcze można, no? nie no. wiem, ono się broni, bo też dzisiaj jest hasło powszechnego dostępu. No, broni. no właśnie, tak? dobrze, zakończymy
0: to powszechnym dostępem do broni, bo tutaj mamy pewną różnicę z Darkiem, a zaraz powie dlaczego. Mów.
1: Jasne. Tak oczywiście, no generalnie Powinna być powszechna dostępność do broni, natomiast u nas, tylko trzeba by to jakoś systemowo rozwiązać, dlatego że u nas nie ma kultury posiadania broni i tutaj jest niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o zachowanie, potencjalne zachowanie użytkowników takiej broni. Tak, Ostatnio oglądałem właśnie nie wiem, jakiś program z policjantem polskiego pochodzenia, który w Stanach Zjednoczonych właśnie opowiadał tak, o tym o tej legalności posiadania broni, właśnie tam wynika z tego, że u nich jest po prostu kultura posiadania broni. Po pokazywał to na przykładzie interwencji, którą dokonywał w jakimś barze, gdzie dwóch ludzi się pobiło, zęby leciały, krew i tak dalej. Zostali skuci, ale się okazało, że każdy z nich już po tej interwencji miał przy sobie broń, której nie wyciągnął. Natomiast jak to byłoby u nas w Polsce? No, u
0: nas to była lokalna bitwa pod no więc właśnie, lokalny Stalingrad.
1: Tutaj myślę, warto zadać sobie pytanie, na jakich zasadach miała być, być ta powszechna dostępność tej broni. No i myślę, że to jest pewien proces, który powinien też zaistnieć i długofalowość, na którą powinno też się zwrócić uwagę, przygotowując społeczeństwo do tego
0: typu posiadania. Było się o, tej... system Tworzyć, nie Dokładnie. Dobrze, proszę Państwa, temat na zupełnie inną okazję. Y, okazję. Dziękuję bardzo, dziękuję Sebastian. Dziękuję również, Cześć. Do no. Dziękuję Państwu. Zapraszam na około 21.00. Jeszcze dam komunikat na KHT. No i trzymajcie się. I oby nigdy się takie zdarzenie nie zdarzyło i żebyśmy tego nigdy nie musieli być świadkami. Dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia Państwu.